0: データアプリケーション IR セミナーこの番組は証券コード3 8 4 8ジャス t ック上場データアプリケーションの IR 活動の一環としてお送りします。お話は株式会社データアプリケーション代表取締役社長執行役員武田義信さんです。この番組は3月1日に東京で開催した朝鮮 IR セミナーを収録したものです。証券コード3 8 4 8ジャスダック上場株式会社データアプリケーション代表取締役社長執行役員武田義信さんです。よろしくお願いいたします
1: 。えデータアプの武田でございます。よろしくお願いいたします。
0: きょうお話しいただくキーワードがいくつかあります。1、えー、つ目、EDI ということがありますので、この言葉を理解できるかできないか、これが、えー、データアプリケーションさんを理解できる、できないの、えー、根本のところにかかってきますので、ここの部分、じっくりお聞きいただければと思いますので、よろししくお願いします
1: とり、えー、会社概要からあ説明させていただきたいと思います。弊社の設立が1982年の9月27日ということで、今年三36年目に入っております。j a s t a の上場は2007年の4月25日ということで、ほぼほぼ11年になるかという状態でございます。事業内容としましては、データ交換ミドルウェアや,や、まあ、汎用ツールソフトや等の基盤型ソフトですね、そちらの製品を開発、提供するというのが弊社の事業でございます。まあ、ミドルウェアっていう言葉はですね、ちょっとまたえ聞き慣れない言葉かというのも思いますけれども、コンピューターをまあ動かす上で、システムとしてですね、OS、オペレーティングシステムではございますけれども、それとえ業務のアプリケーション、購買とか販売とかいったようなアプリケーションと、中間に位置するようなソフトウェア、それを一応ミドルウェアというふうにして、一定の機能を果たすものをですね、ミドルウェアと呼んでおります。弊社の収益モデルでございますけれども、えー、そういう、えー、開発した製品のですね、えー、販売、それからあ、それの報酬ですね、メンテナンス、それから、まあ、販売した製品の周辺のサービス、まあ、例えば導入支援とか、ああいったようなもの、まあ、全て製品絡みの売上でなってございまして、大体比率がですね、ソーステアが4、えー、メンテナンスが5、その他が1ぐらいの割合で、まあ、年度によってその辺がちょっと、えー、変わっておりますけれども、およそそのような割合であるというふうにお伺いいただければ、よろしいかと思います
0: このメンテナンスというのは、はいえー、お売りになったソフトウェアのメンテナンスということでよろしいんで
1: す,かそ,うです、ね、そうですね、弊社の製品の補修、はい、ということでございます
0: 先ほどあのミドルウェアのご説明がありましたが、いわゆる会社、大きい企業になりますと、えー、OS 組んでますと。システムを組んでますとその下、それぞれの現場でアプリケーションといいますか組んでいますとその間にあるというのでミドルウェアというふうに考えてよろしいわけです
1: ね。システムを作るのに必須ですけれども、えー、アプリケーションの色がついていないというか、うんまあ、中立的ななソフィティアですね
0: なるほど、えー、それではあの、えー、EDI ミドルソフトウェアつまりビジネスモデルのところからお話しくださいはい。まあ、当社
1: はあの現在ですね EDI ミドルア製品のまあ開発販売メンテナンスをメインに行っておりましてそういう独立系のソースティアメーカーでございます、まあ、先ほど EDI についてやはりなかなか聞き慣れない言葉ということですので、まあ、EDI ですけれどもここにありますようにエレトリックデータエクスチェンジという、まあ、英語の頭文字3つ取ったものの略称でございます企業家のです、ね、電子データ交換ということを意味してございます一般の企業様はまあビジネスを遂行する上でですね自社で全くよその企業と何の取引もしないで完結しているということはほとんどございません他社と商材とかですねそれからまあサービスとやり取りしてそれで自社のビジネスを成り立せておりますそういう商材をあるいはサービスをやり取りするときにまあ、企業間取引ということで受注とか発注それからまあ出荷納品ですねそれから請求支払いといったような、えー、その証となる書類、まあ、紙ですと伝票という言い方をしますけれども、えー、そういった各種取引情報をですね大量にやり取りします。まあ、この書類をですね、まあ、紙であるとか電話とかファックスとかそういうもので作業しますと、まあ、非常に膨大な手間あるいはコストがそういうふうにかかりますのでこれを企業様が導入しているコンピューターを使ってコンピューター同士をつないで,です、ね、やり取りさせるいわゆるまあ企業間でお互いの取引情報を固定電話回線等で,です、ね、接続して、えー、そうれが仕組みがまあ EDI というものでございます、まあ、取引先が増えると処理しなければいけないデータがまあ増えますと、まあ、簡単に人が処理できる量を超えてしまうと思います。でまあ、取引先によってデータの掃除士の仕方がさまざまということで、まあ、あの取引先はどうするんだっけファックスだったっけとかいったような混乱が生じることもございます、まあ、それからそういったような煩雑あるいはまあデータが多量になるとです、ね、人的ミス例えば受注ファックスで来たというものをじゃあそれを自社システムに入れるというのは人がまだ再入力ということをしなくちゃいけません、まあ、そういったようなあ人が関連してますそうですねミスがが発生する確率まああのメッセージも含めてですね一応 EDI といいますと、まあ、標準化されているということが大前提になりますけれども取引先が増えても煩雑にならないとかビジネスのスピードが大きく更新するまあこれは人が介在するとまあ人が操作する分時間がかかりますけれどもコンピューターでやるとまああっという間に終わるとそれから人的ミスまあコンピューター同士ですので。人が犯すリスクが大幅に削減できるということで、正確迅速低コストでまあ企業取引をですね一気に効率化できますし、まあ質問にスムーズなビジネスを実現できるということでございます。代表としてまして一応大手電機器メーカーの例を説明させていただきたいと思っております。この大手電機器機メーカーっていうのはまああの名前を聞けばあ,あそうかという皆さん。絶対ご存知だと思いますけれどもあえてここでちょっと言わないんですが ACMS まあこれは先ほどから説明しております弊社のまあ主力製品でございますそれからエニトランというものを書かせていただきましたこれはあの我々の業界でトランスレーターというものでございますまああの人の世界ですと英語から例えば日本語に翻訳するようなあ翻訳ソフトがございますけれどもまあそれが、まあ、こういうビジネスの世界のメッセージをですねアプリケーションにわかるようにしたり、取引先にわかるようにしたり、といったような変換を一手に行うものでございます。あ、こちらでは一点に行っているものでございます。で、実はあのこれに変える前のシステムはですね。外資系のトランスレーターも含めて4つこちらではお使いでありました。まあ、それがまあ、弊社のエニトロンを使うことでですね。一方に集約化ができたということで。まあ費用もですね一応十分の一かになったというふうに喜んでいただいておる状況でございます。M シジメスの方は仕入れ先とかまあそれからお客様ですねそちらの方の外部の接続に使われておりましてお客様のお
0: 秘密のビジネスを支えているというシステムでございます。このエニートランのところでそまあ社内含めて、はい、の四つの言語をまあ翻訳すると翻訳して一つの,その共通言語を標準化したものに持っていくという、はい、そういうイメージで考えてよろしいですか、
1: えー、っとこちらはですね社内での共通メッセージというのを決めておられませんので、うん、それぞれの仕組みが分かる形に個別に変えて、はい、また出てきたやつを次のシステムが分かるよ
0: うに変えてあげるという,あるほどいうような。標準化というよりはもう次から次へとそこのところでそのこれを入れれば、はい、翻訳をしてくれてそれぞれのところで変わっ
1: ていくというですのそうです、ね、と一気にあの直
0: 接データを渡すことができますので、これが大手電機メーカーで採用いただいている例ですね。例ということですね。二、は
1: いはい、番目のケースは一応その商社卸しのところにあたるところですね。はい、で、まあ弊社の製品も結構大手の商社で使われてございますけれども、まあそのうちの一、えー、つ、まあこちらあの特殊した使い方をされているっていうのがありまして、それは何かと言いますと。うん商、え、社、ー、の場合はですね、部門単位で全く別会社のような形でございまして、業務を遂行する上で、それで独自のシステムが必要になってございます。ということで、そういう部門サーバー、ただ、全社的にどうするっていう話があるので、つなぐ必要はございますけれども、それを弊社の ACMS のですね分散アーキテクチャというか、分散して配置できる各サーバーに ACMS を入れて、それからまあ外部との機関管理サーバー、管理は集約できるということで一、まあ、つのシステムのように扱うことができるんですけれども、まあ、それを使って部門間のやり取りは SMS 間のインターフェースであって外とは、まあ、EDA ですね事業会社を含めて海外も含めて SMS で,、ねまあ、で全て接続をされているという例でご
0: ざいます最後の事例というのがこれ小売りはいう事例
1: なんですね。小売といいますのもいろいろございまして、えー、こちらはですね一応あの高級食材にこだわっれておる、まあ、食品スーパーというふうにお考えいただければよろしいかと思いますということであのかなり店舗独自の商品っていうのも置かれております例えばあのお豆腐ですねこのお店のお豆腐非常においしい、まあ、そういったようなやつで大量には作られておりませんけれどもその地域では非常に評判の良いものを仕入れたりとかあされておりますまあ、当然そういうい個人的なお店ですので、えー、もうパソコンを入れるとかです、ね、システムを構築するとかいったようなことは全然考えられませんので、えー、ファックスで注文を行うでファックスで納品電票を送るといったようなことがまあ指数要件になって
0: おります。なぜこういうあの電話とかです、ねはい、ファックスとかいわゆるあのシステム的な部分を含めてそれが一つに集約できてしまうんですか。
1: まあ、それはあの ACMS がそういうふうな構造になっているというふうにお考え
0: いただければよろしいんですけどファックスを読み取って
1: こっちに取り込めるんですか、まあ、すみません、実際にあのフ,ァイメージファックスのイメージに交換するサービスがございます、あの例えば NEXFAY、えーうん、さんですか、ねはいえーまあそういうサービスを行っているところがございまして、そちらに、えーまあ、イデアの仕組みでつない,なつない
0: で、まあ、実際にはファックス配信されると。うんいうことでございますそこは翻訳してこちらで取り込めるような形に全部なっているそうですねということで
1: すね実際にこのックスイメージに変えるためには、うんまあ、そのための仕組みが必要ですので、うんはい、我々はそのための仕組みをローカルで提供しているというわけではございませんので、まあ、そういうサービスを使わせていただいてシステムとしては解決しているというような状態でございます、ね
0: うん、じゃあ資料の部分も ACMS が
1: 担当できていると。はいはいですからまあお店の方からしますと従来、実際お店に置いたファックスで,ですね注文を行っていたことがそういうことをやらずにえ他の商品と同じやり方でエスミスの方に投げればあとはエスミスの方が振り分けてやってくれるということでまあ店舗の合理化にもつながってございます、うん、それは物流センターの方にも物流センターの方はそうです、ねはい、あのわざわざ納品伝票まで自前で送ってでそれにつけて物を入れるので、まあ検品作業は非常に楽になったというふうに言われており
0: ます。なるほ
1: ど。はい。ポジションが出てますが。こちらは。はいえー、えこちらの方はですね、えー、一応あのここにありますように、富士キメラ総研のまあティアビジネス市場2017というところからの前栽したものでございます。まあ金額でございますけれども、まあ55億円の市場で 38.2% のシェアということで。えー、一番ということになってございます、まあ、これはあのこちらの資料だけじゃなくて他のリサーチの情報でもまあ弊社の製品が一番だということになっておりますのでまあとりあえず自他ともに一番というふうに認めておるところでございます
0: 最高発メーカーなのになぜ市場シェアナンバーワンのこれかなり遅かったんですか出てくるの
1: そうですねあの弊社の場合はあ生き残るためにどうするといったようなことでソーシャルベントルに切り替えるのが少し時間がかかってございますので、うん、この業界ではあ最高発に近い方を、まあ、特にサーバー系の製品では最高発だというふうに考えております、
0: はい、それでなぜナンバーワンを取れたのか、ね、そ
1: うですね、まあ、それは弊社に強みがあったということで一応4点ほど挙げさせていただいております。で一つ目の強みがですね圧倒的な技術力ということで特にこの先ほどエニトランでありましたようにデータをです、ね、変換加工するという技術ですねそれとコンピューター間を結ぶために通信手順が必要なんですけれどもその通信の技術この2つがですね競業他社に比べて弊社非常に優れてい,ている点というふうに考えています。特にこの変換する技術と通信の技術を1社で提供するというところがなかなかございませんで、まあ、そこが弊社の製品の強みにつながっているか
0: というふうに思っておりますさて今のが強みの1つ目と、はい、2つ目のところですが
1: つ目は、えーまあ、これはあのニヤトリはさきか玉川はさきのところがございますが、えー、いわゆるこの導入休業者数ですね。特に、えー線1000を超えたあたりからです、ねはい、競合他社と比べて圧倒的な導入ということになって、うん、お客様は弊社の製品をまず検討してとていう状態になってきておりますので、はいあまあ、先ほどディファクトという言い方をしましたが、うんまあ、それで予想はどうなのというような形になるのでそれは
0: 口コミもあったんですかね
1: 。えーまあ、最初のの頃ははどううなででしょうね、えー、やはりまあ他の強みでだんだん導入が増えて、はいでまあ、今はもう何も
0: 検討されないです
1: 、もう一番なんだねっていうだけで決められるお客さんが
0: 多いです、ねはいうん、さて、業種は特定業種はないということですか、適用に対し
1: て、えーまあ、先ほどありますたよ、ね、うに、ん、アプリケーションの色がついていないミドル屋ですので、あはいまあ、小売業であるとか、あオシ的なところであ商社ですね、例が挙げておりますけれども、うんまあ、その他のところ。公共についいいては少し弱いところございますけれども、はいまあ、各業界でそれぞれつなぐというところで使える、うん、あるいはメッセージを変換したいというところで使えるということで
0: 適用範囲が広いというふうにお考えいただければ、はい、よろ続いて強みの3つ目になりますけれども、はいはいまあ、一
1: 応あの、7社との販売パートナーがあるということでこれがです、ね、弊社の強みでやっております、まあまあ著名な SIA と言われるところが、まあ、
0: ほぼ弊社の製品を担いでおられますなるほどあの今、SIA って言いましたけれども、システムインテグレーションなんですね、システムインテグレーションという SI なんですけれども、これ、大きい企業さんがです、ね、自社でシステムを構築するぞというときに、そのシステムを作る人たちなんですね。大抵自社ではなくて、その SIA といわれる、この人たちはもう作れるわけですよ。ですので、その企業にのシステムのを作りますと、ただシステム全部作り上げるわけじゃなくて、いろんなソフトウェアを組み込みながら、その会社、その会社のカスタムメイドな SI を作っていくわけですね、その時に、御社のこの製品をミドルウェアとして組み込むということですね。組み込むのにこの SI たちが御社の方がいいって言って使ってくれて、はい、ということなんですね。と、ねはいじゃあ、直接売り込みに行くわけじゃなくて関節の販売というのはそういうことだといううことです、
1: ね、そうですすねねそ、うんまあ、弊社は最初のあたり、まあ、例えば上場しないあたりですと、はい、ど,こなどんな会社かわからない、はい、でも大手のユーザーさんからするとそんなところの製品使えるかみたいな話になるので。うんーーささやんがまあそこを信用保ですね弊社がまずくなっても自分たちがカバーしますというようなことを言っていただいて入れていただいてきたということで、はい、なるほどさて4つ目でございますが、はい、高品質なサポートサービスということで実はあのあ弊社のサポートサービスですね一斉の技術者が行っております、まああ。開発技術者そのものもがまある期間サポート業務に回るあるあ期間は開発を行うということで、まあ、技術を常に保ちながらですねサポートサービスを高品質なものを提供していくという形をとっております2017年の4月にですね、まあ、子会社で実はサポートサービスを行っていたんですけれどもそれを本体側に吸収しましたまあ、理由はあの開発とサポートの部分のですね高い緊密性をより活かしてですねスピーディーで高品質な正確なサービスをえさらに質を上げていくということが一つとあとはあの子会社でえどう,うですかねヘルプディスク業務もわせて行っておったんですけれどもえそのヘルプディスク業務こちらはまあ製品にあまり依存しない汎用的なところでございますので専門の高い業者さんに、業務委託するということで。その部分を、担当してた、ああ、技術者も含めてですね、弊社の。製品のサポート、あるいは、まあ、開発の方に、回すということで。ええ、友好、共愛者の、リソースのですね、友好活動も図るという目的で、ええ、吸収
0: 合併いたしました。ええ、二千十七年、昨年四月ですね。そうですね。ええ、子会社を吸収合併して、はい。そのリソースまず人間も含めたリソースの有効活用を考えられたってということう、ねね
1: 、だんだん業務をこう負荷をどう,どういうふうにやっていくかということがあるんですけれども、うんえー、単純に業務量が増えるか人が増えるというわけではないんですがやはりサポートの回数が増えてくると、まあ、それに対応する人を増やしていかないといけない、はい、製品がどんどん使っているお客様が増えるとですねやはりいやいやそれを分いくつか回数が増えるということでまあそれをちゃんと質を高く保つためには人が必要だということでコストをですねあまり増やさないでどうやって質を上げるかという中の中で
0: えまあご会社をを吸収するとといいうことを決断たたしましま、うん、そしてこのヘルプデスクの業務委託先日本サードパーティーこちらも上場会社さんで、えー、非常にね、はい、この業務委託については定評があります、はい、さて今,こ今分かったんですけどこれあの製品に依存しないって言われたということは、はい、あのプレーンな言い方すると、はい、それほど製品のことの本当に細かいところまで分かってなくても、はい、ある程度ちゃんと対応できる部分については子会社の人間を貼り付けておくのがもったいないと、その人たちのリソースを他の部分に使いたいので、ただしあのヘルプデスク業務は充実させるために日本サードパーティーさんにいたしたけれども、その本当に細かい部分とか、オリジナルな部分っていうのは、当然残してはいらっしゃるってことですね。はい、
1: そそううです
0: ねそちらのの方にに厚く配分
1: したいということとこがあってまあ一応外部の業者さんにおお願いするような、まあマニュアルを見れば回答できるようなレベルまではい、えー、そのヘルプティック業務ということでサードパーティさんにお願いしたあ、うん、あるいはお客様の電話の受け口であるとかですね。まあそのための人を貼り付ける必要がなくなるということで、
0: まあ人の有効活用化を図ったということでございます。これからの事業戦略、そうですね。の部分です、はい。はい、大切な部分です。お願いします。ま
1: あ創業からですねありますけれども、まあ。当初はシステムインテグレーターと言われた分野を我々もやっておりました。まあ小さいながらもですね。えー、そっからまあ,あ、事業の増す上でソシティアメーカーに、えー、転身。で、あとその転身さ々木が EDI ミドラル市場でですね、第二ステージとしてマーケットリーダーになるということで、ここまでは達成いたしました。ということで今後どうするんだということでございます。データインテグレーションソシティア市場。これはまあ実は、はい、えー、調査会社である区分ではございません。弊社が勝手に名前を付けているところでございますけれども、えー、この420億円というのは EAI とファイル転送と ETL と、それからまあ弊社が得意な EDI の、まあ、それの市場規模を単純に足した、現在足した規模でございます、えー。これからはですね、社内、社外、CM ですというか、まあ、それぞれ、えー、今までは社内は社内、社外は社外というような区分けで、ソーセー製品もそういうふうな話になってまわけすけども、やっぱりワンストップ化というのが必要でございますし、社内社会シームレスっていうのが、まあお客様にとって、より付加価値を訴求する話になりますし、我々としては、社内系っていうのは新しい市場でございますので、そちらに対して、まあ現在55億円ぐらいのやつが、400億円、将来これがまた伸びていくと思いますけれども、約8倍の市場に出ていくと、まあそこでマーケットリーダーを目指すというのが、我々のこれ
0: からの目標方針でございます。EDI だけじゃないよということですね。そうですね。はい。はい。そこでのマーケットリーダーを目指すということですね。はい。さて具体的にソフトウェアとしてはどのようにこの世界の中で企業成長していくか。そう,です,、
1: ね、うですね。弊社の製品今、まあ、戦略製品として三つございます。一応二つの軸で考えてございます。それはまあ既存市場深掘りあるいは今の市場規模を確保しつつというところで比較的まだあの進出する余地のあるウェブエリアのところをですね強化しつつ既存市場を深掘りしていきますで合わせて HMSAPEX ラクーンといった製品を使ってですね社内向け事業領域を拡大していってそこでの成長を製品をベー
0: スにやっていくつもりでございますこれ、明らかにですねこの EDI、ACMS、これトップ取りましたと、ACMS ウェブフレームー、はい、こっちは大きいんですね、丸が。<笑>
1: これ<笑>、えー、期待度で
0: すか一応、大
1: きく売り上げを伸ばすつもりで、丸は大きくなっております,す、ね。ACMS、は
0: い、APEX これがじゃあどうなっていくかっていうのはキーだという感じですか。はい、これがまあ我々の戦略製品でございます。じこれからあのこの売上はどうやって伸びていくかっていうのをその計算説明会とかそういったところで<笑>数字を見ていくと、そうですね。これが上を裏切に右にいったかっていう部分が分かってくるということですね。
1: はいはい、これからはそうですね。今まさにこの市場に入って、えー、これから飛躍しようとしているところでござい
0: ますので、はいということですね。はい、わかりました。さて。えーあのトピックスの方に移ってよろしいですか、はいトですね？トピックスですけれども、実は業界がですね。非常にここの部分を注目していて、なおかつデータアプリケーションさんがどういう風うに出るかっていうのをやっぱり見てるわけなんですが、なぜまず何が問題なのっていうところからですね、はい。教えていただけますかね
1: 。今弊社が強いイデア市場で,ですね。大きな動き2つございます。1つがですね。ps10 マイグレーションということでございます。この PSM アレグレーションとは何を意味するのかということなんですけれども、あの固定電話はですね、えー、例えば昔ですと黒電話というのがあったと思いますけれども、そういった固定電話の通話をです、ね、基地局で交換機というものを使って、従来は回線交換ということは聞いたことがあるかと思いますけれども、そういった加入者同士をつなぐということをやってございます。それをインターネットベースにではないんですがインターネットに使われておる IP の技術を使ってですね、えー、専用のネットワークを作られましたあるいはまあ構築しつつあるんですけどもそちらの方にある時をもって移行するということでございます。ということで、えー、じゃあ何が変わるのということなんですけども大きくこの2つあります。インスネットデジタル通信モードというのがございまして、これは ISDN としてよく言われたサービスでございますけれども、それがですね、2024年1月に終了いたします。それから音声系はですね、えー、まあ同じ電話機をそのままお使いいただけて、音声としてはですね、あまり影響がないんですけれども、これをあの実はあの EDI ではデータ通信に使うということがございまして、そちらの方を一応テスト環境、エルテテさんが用意されたテスト環境で測定したんですけれども、一律しくパフォーマンスが出ないということでですね、ちょっと実用切り替わった後 EDI はどうなるのというのが今、我々の業界で一番問題になっているところでございます。で、その EDI の影響なんですけれども、事実上ですね、2014年1月以降、まあ、その ISDN が使えなくなりますので、えー、ISDN を使った EDI 実はですねこれが7割から8割ぐらいこちらを使って、えー、現在やられております。まあ、それが使えなくななくると非常に大きな影響がありますであと2400という比較的、えー、遅いやつで音声に変えてやるという方法はかろうじてつながるんですけれども先ほどありましたように現在のパフォーマンスが出ない。大体4倍ぐらい遅くなるということで、まあ、やはり現在の自発注でスピーディーなことが要求される中で,です、ね、通信時間がかかりすぎるというふうになりますと、物が納品するということに対しても影響が出てきますし、まあ、この影響が非常に大きいんじゃないかということで、弊社としましては、もうこの際、ですね重大型 EDI はインターネット EDI に速やかに切り替えていただきたいと、それを推奨しますというふうにしてございます。まあ、弊社製品を使っていただきますとですね、先ほどありますように、その従来型のからインターネットエディア、インターネットエデアとして候補になる手順はいくつかございますけれども、その全てサポートしてございますので、一つの製品でですね、対応可能でございます。ですから、ACMS を入れていただいて、順次従来型からインターネットエディアに切り替えていただくというような、まあ、どういうんですか、あ円滑なシステムリプレイスが、可能になるということで、まあ、それをお伝えいただける、まあ、それがまた弊社のビジネスチャンスにつながってくるというところでございますけれども、はい
0: 、今現在、ISDN を使った EDI の率が7、8割あるということなんですか、ISDN
1: ですね、あやはりあの ISDN の方が品質が高いとか、うんまあ、デジタルですのでとかいうこともございますし、スピードも出るんです、こ,ち,こちらの方があそうが。六百、まあ今のネットのスピードからすると、うん、あ遅いんですけれども。それでも9600それがまあ2400となると4分の1ですね、はい、それさらに4分の1になると16分の1になってしまうと、うん、これはちょっと使い物にならないなっていう話であるかと思
0: いますんで、はいはい、それでインターネット EDI の方に変わっていそう、ね、かざるを得ないですよねいかざるをえないと思います、うん、そのリプレイスを、えー、御社の製品でというスムーズにです、ね、まあ従来型あ,の
1: 、うん、ある日突然バサッと切り替えるっていうのは相手のあることですので、はい、なかなかできないですねですから順次切り替えていくしかないので、はい、順次切り替えるためには少しずつ切り替えても一つの仕組みでやれるっていうのが一番有利でございますので、うん、お客様にとっても、えー、
0: 危険が少ないということでなりますからはいわ、はい、かりました、えー、非常に大きいトピックですね、はい、続いてですね金融入り合いこれに対するその進捗というのは業界はどこまで行ってるのとか金融に EDI ってどこまで入っていかれるのとそういった部分も含めてご説明いただけますか
1: そうですね、うん、一応金融 EDI 決済行動化といいますか、まあ、フィンテックの活用推進ということですね、はい、それのまあ不可欠な基盤の一つとして位置づけられました従来ですね銀行経由する企業間決済システムにはですね金流の情報しか載せることができなかったんですけれども今回新しくなる仕組みではですね一応省流の情報、まあ、いわゆるその入金情報にこれがいついつの取引のこういった品目のための金額いくらですよっていう情報をつけることができるんで内容そのものはですねインターネットを使って内容は XML 化されたということで、まあ、従来とは全然違うんですがやり方が変わる。るはいでそれを使う企業様の何がいいのかということなんですが、売り掛け金の消し紙作業というのをですね、結構負荷をかけてやられてございます。まあそれは入金されたものが何に対応するのかというのがわからないので、注者に残っている記録と付き合わせ金額が合うのか合わないのかといったことでやっておられるんですが、結構合わないんですね。で合わない理由っていうのはまあいろいろございまして。商、え、取、ーまあ、引をやっている時に手数料みたいなあ概念のやつをさっぴいてやるのか別立てで入れるのかとかですねあるいは振り込み手数料を含めた金額なのか含めない金額なのかとかこれはもう業界と古社間の契約によっていろいろ変わりますので,です、ね、結構合わない
0: 大大変ですよね,ね、はい、大変です。まあ、の今ね、通知を起床して、戻ってきてからそれ、消し込みをやるとか、はいまあ、それはずいぶん減ってきたでしょうけど、<笑>はい、結局あの、ウェブでやっても同じですからね、うん、どこの企業さんからいくらこの日に入ったっていうだけで、はいいでね、7つ、8つの、えー、取引があって、それのまとまった数字、そうするとその請求書のどこかでその金額が合ってないということは、どこかが間違えてると、その,、えー、品,目の品目というか、これがこれの紐付けの金額ですよというのが出て
1: くるということで,ですね。まあ、EDI ということで、コンピューターとコンピューター同士の話、従来は人がやってたんですけれども、まあ、このエリアにありますように、えー、このおー新しい金融 EDI を使いますとです、ね、コンピューターでそのまま自動消し込みができるようになって、えー、人手がまあ削減することができる、まあ、それは働き方改革の一環にもつながる話かと思います、すねいはい、生産性向上って、さくらんぼと言われますけれども、こういったところにも人手を食ってるので、これを一つ削減することができるだけでもで企業の生産性向上に寄与するというつもりでおります。まあここ実証実験の例しかございませんけれどもまあ中堅企業で年400時間とか大手小売業で年9000時間の合理化ができましたよとこれはまあテストの仕組みの中で類推した数字になりますけれどもまあそういったものが見込めるということでございます。まあ弊社製品一応いち早くですねこういった情報がまあ今業界でナンンバーワになってているということもございまして例えばまあこういうことを始める全銀行さんからこういうことができるかとかいったようなお問い合わせも含めてですねご相談がございますので、まあ、そういった情報をいち早くまあ弊社入手してございます。ということで、えー、これがどれくらいまで普及するかということは今現在分かりませんけれども普及したときに大きく我々が慎重できるようにですねそのための対応を今。うん弊社の先ほどの B2B、E2X、APEX といった製品、それからラクーンもこれに絡むんですけれども、そちらに金融 EDI のための対応を入れてございまして、一応、今年の夏ぐらいからです、ね、接続試験が始まって、12月に本番が開始すると、で順次、取引先先は使っていくというふうな流れになってございますので、それに間に合うように出していくつもりでございます
0: 。これ非常に楽しみなトピックス
1: ね、そうですねあの、大きくなると、うん、ほとんどの企業が弊社のユーザーになる可能性もございますの
0: で、<笑>はい、あ珍しく、なんかお大きいこと言われましたね、いやいやいやいや社長が。まあ、それは可能性の話でございます、<笑>はい、可能性の話としてですか、はいはい。さて、決算情報、第三四半期状況のところですね、よろしくお願いします
1: 。では、あの業績ハイライトでございます、まあ、売上高は面談するやげの上振れがあったんですけれども、えー、前期比 95.7% の1 6 4, 万円でございました経常利益は小型合併によります経費下減効果とありまして、前期比 117.5% 増の4億7100万円となってございますで。売上構成でございますけど、メンタン数上げは、まあ、計算率の向上等ございまして、えー、前期比 113.4% の、まあ、10億4500万円になりました。でサービス売上の減少の影響もありましてそう売上高はです、ね、前期比 95.7% の16億4100万円となってございますサポートサービスオープンソースをベースにしたサービスがございましたでこれの内容をです、ね、精査した結果です、ねまあ、収益も生んでないということもございましてやめるという決断をしました、まあ、先ほどの人の人弊社のサポートに集約するということもございましてです、ね、こちらの方を終了させたということで、売上そのものはです、ね、その影響で落してございますけれども、ソステアとメンテナンスを合計していただきますと、まあ、少しですけれども、今期の方が上回ってございますので、本体の事業はまあ今までのところ順調であるというふうにご覧いただければいいかと思います。あと製品別売上高分析でございますけれどもえー、NK 製品につきましてはですね、前期、大型案件が、時中があった影響で、えー、前年同期には、もうはるかに及ばないんですけれども、あ主力製品はあ一応、慎重してございます。ただ、まあ、あ現在までのところ、先ほどありました、ASMSAPEX の戦略製品がいまいちなので、えー、今、あ最後の駆け込みといいますか、あ努力をしている途中でございます。
0: これあの去年、昨年度リリースされて、はい、これぐらい売り上げを立てたいというふうに昨年度リリースのときに言われていたあの数字は上回ったんですよね、昨年度結局そうですね
1: 、初年度は3000万円ほど上回りましたが今期1億5000という数字を上げておりまして、うんえー、そこにちょっと今のところ厳しい状況になってい,います<笑>、えー、今期ですね、小齢者のサービス終了の影響というのが、まあ、当然あるので。えー、前期比、微減でまあ推移してございますけれども、ここにありますように、第4四半期ですね、いずれ、過去3期はですね第3四半期を上回る着地で終わっておりますので、このままいけば予算達成は堅いかなというようなつもりでおります
0: あの言っていた数字は、もう第3クォーターで。なり言ってますけれども、情報調整、すみませんでしたけど、<笑>第4クォーターは過去のパターンからいくと、売上が急激に落ちるということはないんで、はいまあ、ここで4分の3取れてれば、まあいけるでしょうということですよね、はい、自信はありますよということで,す、ねですね、自信はあります、はい、はい、すみません、は
1: い。で、えー、連結の損益、計算書のサマーですけど、まあ、トップラインは減少。も利益率は改善してございますので、えー、戦略製品の研究開始投資はまあ引き続きえ投資して、高水準で投資してございます。まあ、ここら辺は手を抜いてないということで
0: 、見ていただければと思いますなるほど、えー、オープンソースサポートサービス、やめますと。言われたときにさらに筋肉質になると言われました、利益率も、えー、最終利益率見てもらっても分かりますが、過去最高になりますというお話でしたが、それに沿った形で今、ってると推移してございます,す、ね、ということですね。は
1: いはい、で、
0: まあ、業績見通しなんでございますが、まあ
1: えー、現時点ではです、ね、気象計画値を変更してございません、まあ、引き続き売上げ長それから利益拡大を目指してまいりますというので、まあ、結ばせていただきま
0: す。最後にメッセージありませんか社長の方から。
1: <笑>ぜひあの興味を持っていただいて弊社に投資いただければありがたいと思いますのでぜひ今後ともよろしくお願いいたします
0: 。ここまでは証券コード三八四八ジャスダック上場株式会社データアプリケーション代表取締役社長執行役員武田義信さんにお話を伺いましたありがとうございました改めて大きな拍手でお送りください。デーーータアプリケーション IR セミナーこの番組は証券コード3 8 4 8 j ャ s t a c 上場データアプリケーションの IR 活動の一環としてお送りしました。